Hej och välkomna till ännu ett avsnitt i Sveriges åkeriföretags juridikavdelnings poddradio. Idag ska vi prata om nya bestämmelser för bulktransportörer som är döpta till bulk 20 och ersätter då de gamla bestämmelserna som heter bulk 91. Och vi ska prata lite om det här det är jag Fredrik Engström jurist på Sveriges åkeriföretag och Marcus Wendel som har jobbat på Sveriges åkeriföretag men har lång egen erfarenhet från yrkeslivet av bulktransporter. Ja Marcus. Hej Fredrik. Hej. Hej. Är du laddad inför detta nu? Mycket. Ja. Mycket laddad. Jag har lusläst det nya och har en del frågor. Ja. Som vi ska kunna, som vi hoppas kunna få svar på. Det låter bra. Mm. En, först kanske en, bara en alldeles kort bakgrundsbeskrivning. Varför vi har tagit fram de här nya bestämmelserna. Det har kommit många uppfattningar från åkarhåll om man har tyckt att de gamla bestämmelserna var lite otydliga. Till exempel så kunde det ibland vara oklart vilka olika aktörer runt omkring en, en transport eller här en bulktransport som överhuvudtaget skulle kunna eh, bli aktuella. Jag delar den uppfattningen. Det har varit en liten käpphäst i det gamla. Det har varit svårt och ja. otydligt. Ja. Så det är jättebra. Så, så det är en sak. Och sen har man också tyckt att de har varit lite geografiskt begränsade och bara hjälpt tidigare bulktransporter inom Sverige. Men nu kommer det att gälla inom Norden. Och vi har också höjt det ersättningstak som finns i bulk. Från sex basbelopp tidigare till nu i nya bulk 20. Åtta basbelopp. Ja, det var en kort bakgrund. Mm. Bulk 20, ja. Konta bulk 91. Det är ju nyckelordet bulk. Ja. Hur, 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 hur menar du att man definierar en bulktransport? Ja, det kanske inte är självklart och det är nog på sin plats att man tar och förklarar det. En bulktransport, det handlar alltså om transport av gods som inte har något eget emballage. Utan man transporterar det i speciella behållare. Och det är alltså behållare som ska finnas på ett fordon och man räknar naturligtvis själva behållaren men också de befintliga rörledningar som finns i anslutning till den här godsbehållaren. Men sträcker sig inte längre än till det som kallas för anslutningspunkt mot mottagarens utrustning. Det är vad som kan man säga definierar bulktransport. Så själva motoroljan som transporteras till trafiken i ett bulkfordon är en bulktransport. Och motoroljan som sedan har slagits på flaska eller dunkar som skickas ut från fabriken i en ballage är inte en bulktransport. Helt riktigt. Samma vara som då kan åka i en stor tank kan sen som Marcus säger hällas upp i, i flaskor och då är det ju inte längre en bulktransport eftersom då, är det ju, då har det ju var, varje enhet sin, sitt specifika handelsamballage. Då har vi definierat det här med själva bulktransporten. En annan sak som kanske är på sin plats att försöka förtydliga och definiera det är ju det här innebörden av kontaminering. Vad är en kontaminering? 
Kontaminering betyder ju att man förorenar godset genom att man sammanblandar det med någonting annat på ett felaktigt sätt. Det kan vara att två varor blandas så att, så att det uppstår skador och det kan vara att man häller en ren vara i en förorenad tank så att det uppstår skador. Det kan till exempel vara så att den inte är rengjord som föregående transport. Viktigt att tänka på dock att det är det som är kontamineringen men bulk 20, liksom bulk 91 gjorde, handlar bara om de skador som uppstår hos mottagaren efter att man har lossat godset. Men det kommer vi prata mer om lite senare. Vad säger du Marcus? Vad har du sett för någonting som du kan tycka verkar oklart eller bra eller dåligt? Alltså det finns ju framförallt mycket bra i, i de uppdateringarna men det finns ju också... Eh, säkert eh, en del frågetecken eh, viktigt att klargöra eh, det här när man pratar kontamineringar som vi varit inne på att just att det är begränsat till kontamineringar och det, där har ni väl eh, lagt en del möda vid att formulera på ett, ja, ett annat sätt precis, eh, det har vi utförande av bulktransporter ibland handlagts på ett märkligt sätt, det vill säga där man inte har tagit fasta på att det bara är fråga om kontamineringsskador och att dessa kontamineringsskador ska drabba mottagaren och till och med den avsedda mottagaren. Och varför man säger avsedd mottagare, det beror ju på att om man skulle till exempel lossa godset hos fel företag eller fel kund, fel mottagare. Man till fel adress. Man åker till fel adress till exempel. Så kan det ju hända att man skapar skador hos mottagaren. Men det var fel mottagare, den omfattas inte av, de här, av det här avtalet, fraktavtalet som ligger till grund för hela uppdraget. Och då blir det ju en annan situation. Ja, men då har vi den bilden något tydligare. Men hur definierar man egentligen de olika parterna i, i, i bulk 20, bulk 20 ja, i konta bulk 91 eller generellt? Definitionen av parterna är ju viktig. Ja, i bulk 20 så har vi försökt tydliggöra det här med att säga att avsändaren och beställaren det likställs med uppdragsgivaren för själva bulktransporten. Fraktföraren det är ju den som ingår fraktavtal med den här beställaren. Det kan ju vara en speditör eller någon form av förmedlare. Det kan naturligtvis vara ett åkeriföretag. Men det är hur som helst den som åtar sig att den här frakten ska äga rum. Är det då till exempel en speditör, ja då blir det ju så att speditören om den hålls ansvarig för någon kontamineringsskada vänder sig till transportören. Men det blir ju som ett begrepp. Och sen har vi mottagare och då är det viktigt också som vi sa nyss att man är tydlig med att det är ju den mottagare man ska åka till som omfattas av de här bestämmelserna. Ja men då är det tydligt definierat och det är viktigt. En annan sak som jag har noterat är ju att bulk 91 omfattar ju enbart Sverige. Nya uppdateringen. Där skriver ni att det omfattar Norden. Varför har man 
Jo, det är så att våra åkare har märkt en större efterfrågan på bulktransporter som inte bara går inom Sverige utan som avser Norden. Och därför så har man ett önskemål att det här ska utökas. Från försäkringshåll kan jag nämna att då har man sagt så här, ja men blir det inte det här konstigt om man utökar utanför Sveriges gräns för att då har man ju... CMR-konventionen som gäller för internationella transporter medan det är Sverige inrikesvägtransport. Men då är det viktigt att hålla i minnet att det här bulkbestämmelserna handlar ju inte i något sammanhang om att ersätta skador på det gods man har i uppdrag att transportera. Det om man förstör godset som man har lastat eller ska lasta så är det ett ansvar som ligger under vägtransportlagen, inrikes eller CMR om det är en internationell transport. Så det påverkas ju inte av den här frågan. Mm. Det är några andra synpunkter från försäkringsbranschen vad det gäller att gå på hela Norden? Alltså Nej, det, det, det är egentligen det man har varit lite bekymrad av. Eh, kan väl också nämnas som en, nästan som en kuriositet att bulkbestämmelserna redan 91 och fortfarande nu bulk 20 så heter det att det är ersättning för person eller sakskada som drabbar avsedd mottagare. Och då har ju försäkringsbranschen sagt så här att men vad är det för personskada som kan tänkas bli aktuella? Svaret på den frågan är ju att det är ganska långsökt. Det är väl inte personskador som regleras enligt de här bestämmelserna. Men det är faktiskt så att åkarkollektivet har tyckt att i och med att det stod personskador i de gamla bestämmelserna så finns det väl ingen anledning att minska omfattningen på dem. Och då har det fått stå kvar helt enkelt. Ja, för det var, var ju en reflektion jag gjorde när jag läste det nya varför står det kvar? För min uppfattning är att man hade kunnat stryka det. För det som du säger då uppfattas jag ja. av andra bitar. Ja. Sen kan jag förstå också att man vill ha in och behålla så mycket som möjligt. Man kan väl säga att det är en eftergift för, för de som har önskat förändringar att det inte ska bli för mycket. De vill ha förtydliganden i och för sig men inte för mycket inskränkningar. Ja men det är bra. En annan grej som jag noterade här också som, som jag tycker är jättebra det är det här när man pratar anslutningspunkter. Ja, det har varit ganska mycket förvecklingar tidigare om var ansvaret börjar och slutar. Men det kan inte nog betonas att det här ju uteslutande handlar om kontamineringsskador som alltså betyder att man sammanblandar gods eller man, man skickar in rent gods i en förorenad bulkbehållare exempelvis. Och på det viset så blir det en kontaminering. Men bulk gäller först om denna då kontaminerade vara lossas hos mottagaren. Och på det sättet mottagaren lider skada. Mottagaren kanske har en stor cistern med ren fin vara som då den här bulktransporten fyller på. Och då uppstår det skador hos mottagaren. Och de skadorna där gäller bulk. Men... För att kunna avgränsa det här så har vi sagt anslutningspunkten. Det är bulkfordonets konstruktion inklusive rörledningar 
och slangutrustning och annat som man kopplar emot en mottagares utrustning för att mottagaren ska kunna ta emot den här bulkvaran. Där eh, har man anslutningspunkten och det är vad som händer hos mottagaren efter denna. Det är då eh, bulk gäller. Men kontamineringen där måste ju ha skett innan varan når ut genom anslutningspunkten. Ja, passerar anslutningspunkten ja. egentligen. Eh, vi har pratat anslutningspunkterna. Eh, jag vill komma in lite på det här på uppdragsgivarens ansvar. Eh, där upplever jag av egna erfarenheter eh, i, i mitt tidigare värv så att säga att, att här brister det många gånger. Ja. Kund ringer till en uppdragsgivare och beställer någonting och man blir så glad man får en order och säger självklart jag löser det, jag kommer till dig. Sen kontaktar man åkeriet och säger att du ska köra den här produkten från punkt A till punkt B. Och så är det ingen som har riktig koll på att mottagarens utrustning kanske är i teknisk ordning, att den är besiktigad och godkänd och så vidare. Ja, precis. Man riskerar att åka och leverera någonstans till en tank som är utdömd kanske. Eller ja, andra och det där kan ju naturligtvis leda till alla möjliga typer av komplikationer, men de ska inte följa eller ligga under ansvaret som transportören har enligt Bulk 20. Så om jag eh, har fått ett transportuppdrag och jag lastar, det går felfritt, jag kontaminerar ingenting. Jag åker till, till kundens kund och levererar och det visar sig att det är hål i botten på tanken. Så att när jag fyller så rinner det hos mottagarens på smut, tankar. Hos ja. mottagaren, nej. Ja. Det rinner ut på backen någonstans inne på hans torn. Ja, den skadan ska inte ersättas av bulk 20. Däremot så blir det om det är hål i tanken, det blir lite speciella frågeställningar men det kan ju till exempel vara att du lossar en fräsch vara som inte är kontaminerad men i fel anslutningsrör hos, hos mottagaren och då kan du ju transportören bli skadeståndsskyldig men det är inte ett fel som regleras under bulk 20 därför det var ju ingen kontaminering av varan, felet uppstår ju senare. Mm. Ett konkret exempel där kan ju vara om man utför en leverans till en bensinstation till exempel, man har lastat bensin och levererar det i en E85-tank till exempel. Ja, då uppstår det förvisso en skada. Man trodde var skadeståndsskyldig som transportör för detta. Men det var inte en felaktig eller förorenad, alltså kontaminerad vara som lämnade fordonet och anslutningspunkten. Alltså så är det inte bulk 20, det vanliga skadeståndslagen. Och låt mig också säga vad det gäller kontamineringen då att kan inte nog betonas skade på det gods som man har i uppdrag att transportera. Det regleras enligt vägtransporträtten, lagar om vägtransport och CMR ifall det är en internationell transport. Så där kommer bulk inte in utan det är bara skador som uppstår hos mottagaren som en följd av att du har förrenat varan innan den lossas. Ja. Men just det här som du nämner Marcus med uppdragsgivarens ansvar... Eftersom det här har varit otydligheter kring så har vi i nya bulk 20 försökt förtydliga det hela genom att lägga ett ansvar på uppdragsgivaren. 
att när uppdragsgivaren har kontakt med, det kan också vara avsändare i och för sig som har fel på sin utrustning på något sätt som leder till senare problem. Men annars oftare kanske hos mottagaren att det ställs krav på att mottagarens anläggning och utrustning i övrigt då är både godkänd och att den fungerar som den ska och att den är ändamålsenlig för att ta emot bulkleveranser. Mm. Det kan vara en fråga om en silo som kanske har igensatt avluftningssystem eller någonting och det kan leda till alla möjliga skador men det har inte med bulk 20 att göra. Mm. Och det är viktigt att betona. Ja, det är viktigt, absolut. Och det, det, det i min uppfattning är att det har förtydligats eh, avsevärt mm. eh, i uppdateringarna som har gjort. Mm. En, en annan eh, reflektion man kan göra är att när sånt här händer så kostar det ju stålar. Okej, det är riktigt. Eh, och eh, nu kostar det mer stålar än vad det gjorde i bulk 91. Man har ju alltså höjt basbeloppet eh, nu från 6 till åtta. Ja, just det. Eh, vad det kostar det beror ju på förstås naturligtvis vad, vad skadan är värd. Men, men eh, våra åkerier har tyckt att sex eh, prisbasbelopp då kanske är lite lågt i vissa sammanhang och därför så har man önskat öka det eh, och då har man tillsammans nu med och försäkringsbranschen kommit fram till att åtta prisbasbelopp kan man höja upp detta till. När man, när man pratar om det här med max antal prisbelopp så kan det ju vara värt att notera att det här är ju både en utökning av ansvarsområde för en transportör, alltså en fraktförare, men också en begränsning. Det är ju en utökning så tillvida att vägtransporträtten, alltså lagar och vägtransport och så vidare, där talar man ju inte om skador hos mottagare. Så där får man ju ingenting via de reglerna. Däremot gäller ju skadesomslagen och då finns det ju ingen särskild begränsning. Då är ju skadan värd det som skadan är värd. Men här i bulk 20, då säger man att ja, men mottagaren kan under de situationer som vi beskriver med kontamineringar få ersättning till skillnad från vägtransporträtten i övrigt. Men för att detta inte ska bli hur mycket som helst så finns det en ansvarsbegränsning på dessa åtta prisbasbelopp. Jag har tittat lite på det här med begränsningar av fraktförarens ansvar också och det är ju inga större skillnader som jag ser det i varje fall. Men, men kan du inte berätta lite om, om, om de begränsningarna som... som var de är och varför? Ja, var de är och varför för det? Ja, Viktig definition är ju som vi har sagt redan flera gånger att man ansvarar inte som fraktförare för skador som drabbar någon annan än mottagaren eh, och, alltså, eller som, som leder till någon slags tredje manskador och så. Utan det är, skador som drabbar mottagaren är en, en väldigt viktig begränsning. Och sen så är det ju då vanliga saker att det är, man har fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter om godset som har lett till skador. Där finns det en, en ansvarsbegränsning för fraktföraren. Om godset är bristfälligt märkt eller deklarerat kan också vara ansvarsbegränsning. Om det är skador som uppstått i följd av alltså bristfällig beskaffandet hos det här godset som man ska transportera och vad det sen kan föra med sig. Eh, och också väldigt viktigt att 
inte på något sätt i något fall så ersätts det transporterade godsets värde om det blir skadat under de här bestämmelserna. Däremot, som vi har sagt, under vanliga vägtransporträttsliga bestämmelser. Det här med 150 kronor per kilo inrikes och, och det ja, finns precis. andra bestämmelser vid internationella transporter. Eh, så det är en viktig definition, eller rättare sagt beskrivning av eh, begränsningar då i fraktförarens ansvar. Jag har ju några exempel som, som jag med min erfarenhet kan hämta från verkligheten. Där man kanske då ska förtydliga och definiera vad det här innebär. Om vi mm. till exempel... Jag har ju ett långt förflutet i, i, i oljebranschen, ja. exakt vad det gäller bulktransporter. Och mm. ett, ett, ett exempel då kan ju vara till exempel att eh, tankbilen har varit ute och levererat eh, bensin till bensinmackar på förmiddagen. Han kommer tillbaka till depån och ska lasta diesel. Han ska åka till en, en bonde eller han ska åka till en annan bensinmack och leverera diesel. Eh, av misstag så finns det bensin kvar i tanken eh, när han lastar så att det blir en kontaminering som sker på bilen. Eh, om föran upptäcker detta innan han lämnar platsen är bulk 20 applicerbart då. Nej, det är det inte. För förhoppningsvis om man upptäckt detta så gör man någonting åt det. Ja. Och då har det ju inte kommit, godset har inte kommit fram till mottagaren så det har inte uppstått någon sådan skada hos mottagaren som kan ersättas i bort 20. Däremot så är det ju en godsskada som har uppstått och den ska ju ersättas enligt vägtransporträttsliga regler. Mm. För han upptäcker inte den här kontamineringen utan han åker till bensinmacken och levererar den här eller bonden tror du exempel Ja, men jag vill, jag vill fastna vid bensinmacken. För okay. Då kan jag bygga vidare. Ja, ja. Han levererar den här kontaminerade produkten på bensinmacken. Ner, rakt ner i dieseltanken på bensinstationen så har du en, en mix av bensin och diesel. Gäller bulk 20 då? Ja. För att då är det ju en kontaminerad, alltså en förorenad produkt. Diesel och bensin har ju blandats i den där tanken i ditt exempel. Och det leder ju till skador hos mottagaren. Och det ersätts enligt Bulk 20s bestämmelser. Och fortsättningen på detta då. Nu ligger det kontaminerad produkt i mackens tank. Och nu kommer kunderna att tanka. Det är 5-6 bilar som hinner tanka innan det upptäcks i och med att ja, någon av bilarna får stopp helt enkelt. Ja, och kanske Omfatt- motorerna skär eller ja, så på de bilarna. Omfattas ja. detta av Bulk 20? Nej det gör inte det. Därför att det här är ju en ekonomisk följdskada av det här som misstaget som har gjorts eller kontamineringen som har gjorts. Eh, och det är också en tredje manskada och de är undantagna från bulk 20. Och då kan man ju tänka, oj så de här stackars fordonsägarna, får de bilägarna, får de ingen ersättning? Jo de kommer ju vända sig till den som var mottagare av den här transporten, alltså den transporten vi egentligen pratar om. Eh, och kommer förmodligen kunna få ersättning ur, eh, det, om vi säger att det var en bensinmack, ur den bensinmackens ansvarsförsäkring. Och sen kommer det ju att skickas en regress, alltså ett återkrav från det försäkringsbolaget sannolikt till transportören. 
Och då är det viktigt att tänka på att är det här är någon ersättning som kommer att betalas ut ur transportörens, åkarens vanliga godsansvarsförsäkring? Och svar på den frågan, nej, det kommer inte att betalas ut där. För där betalas det bara ut ersättning för det gods man har kört och som eh, har skadats eller blivit förstört. Då. Så att det förutsätter, att det blir ett ansvar, ett skadeståndsansvar riktat mot åkaren. Och då får man verkligen hoppas att åkaren har, utöver andra försäkringar, då, en företagsförsäkring med ett ordentligt ansvarsmoment. Mm. För det är där skadan slutligen regleras med de här skadade personbilsmotorerna. En annan sak som jag kikade på här det är att den som vill liksom göra anspråk på, på någon form av ersättning för att det har gått galet. Eh, alltså en kontamineringsskada. En kontamineringsskada, ingenting mm. annat. Eh, ska meddela denna utan oskäligt uppehåll. Tidigare så pratade man utan drysmål. Ja. Är det någon skillnad? Ja, det, det är ju inte någon jätteskillnad. Eh, det anses att utan oskäligt uppehåll är något raskare, alltså en något kortare tidsrymd än utan dröjsmål. Men framför allt så är det så att utan oskäligt uppehåll överensstämmer med vad man skriver även om det gäller andra saker då, men godskador och sådant i lagen om inrikesvägtransport. Där pratar man om att man ska reklamera och anmäla en skada alltså som skadelidande utan oskäligt uppehåll. Då verkade det ändamålsenligt att använda samma språkbruk här i bulk 20. Eh, vad det gäller försäkring så är det ju också en, en annan definition. Om man tittar på bulk 91 så, så stod det att faktvaran ska på anfordran kunna visa att han försäkrat sitt ansvar. Tittar man nu i den nya versionen så är det en något annorlunda formulering. Vill mottagaren begära ersättning av faktvaran ska detta meddelas denna utan oskäligt uppehåll som vi precis sa. Vad det gäller försäkringen då så säger vi nu att för ansvar enligt Bulk 20 finns en särskild försäkring som kan tecknas av faktföran. Tidigare var det skall, nu är det kan. Ja, skillnaden är bara den att det finns som sagt en försäkring att teckna för Bulk 20. Men vi har inte velat lägga det som ett absolut krav som skulle kanske kunna i värsta fall vara skadesundsgrundande i sig då att man inte hade tecknat en sån försäkring. Utan då är det mycket rimligare att man talar om i bestämmelserna att det finns en försäkring och man kan teckna den. Naturligtvis så rekommenderas ju och det varmaste att man gör det. Men vi tyckte att det var onödigt. Man har ju ett, ett ansvar ändå därför att det är ju nämligen så som vi nog har berört. Precis som det här med bulk 20 är en utökning av vägtransporträttens ansvar så är det ju också en beloppsmässig begränsning de här åtta prisbasbeloppen. Och Effekten av att man inte åberopar bulk 20 när man utför en bulktransport och man har heller ingen försäkring för det. Är ju, ja, har man i och för sig sagt att vi kör bulk under bulk 20 men har ingen försäkring då får man ju betala samma sak själv då, utan försäkringsskydd. Men har man överhuvudtaget inte nämnt bulk 20 och inte har man någon försäkring heller ja då är man ju allmänt skadesansskyldig för vad man ställer till med och det kan ju bli mycket dyrare. Så det är ju en skillnad. Men vi har inte velat göra det till någon form av teoretisk skadesavskyldighet att man överhuvudtaget inte har täckt någon försäkring. 
Det är alltså inte en skyldighet. Såklart tycker jag. En sista fundering som jag har här innan vi kan ska summera någonting. Det är ju bulk 20. Jag har den fysiskt framför mig i pappersform. Kan man redan nu börja tillämpa bulk 20? Det kan man göra. Sedan sommaren... 2020 så är försäkringsbranschen, det vill säga svensk försäkring som är gemensamt organ för de olika försäkringsbolagen av den uppfattningen att man accepterar bulk 20. Sen är det upp till varje enskilt försäkringsbolag att att avgöra om man har lust att sälja den här försäkringen eller inte eller ha en sån här försäkring eller inte. Men bulk 20 är i varje fall accepterat till sitt innehåll av försäkringsbranschen så kan man säga. Och det går bra att täcka en sådan försäkring ifall ens försäkringsbolag överhuvudtaget handlar den produkten. Dock ska man märka att man ska prata med sitt försäkringsbolag för att det är mycket möjligt att de säger så här Ja, men du kan bara byta ansvarsområde i samband med årsförfall och dagen. Och det kan ju innebära att du kanske inte får det skydd som exakt just på 20 ger i en försäkring förrän man har passerat sin årsfall och dag. Det här bör man prata med sitt försäkringsbolag om. Så när man bara är överens med sitt försäkringsbolag så är det inga problem att sälja transporttjänster under åberoppen av bulk 20 och att också tillämpa dem i händelse av skador. Ja, men då tycker jag att jag har fått svar på de frågor och funderingar som jag hade och som eh, behövde förtydligas. Ja. Personligen så tycker jag att det har blivit betydligt bättre och framförallt att man har definierat det här med anslutningspunkt. Det tycker jag är Ja, det har ju toppen. uppenbarligen varit en, en, en besvärlig, besvärlig omständighet att, att fastlägga i praktiken när börjar och slutar ansvaret vid bulktransporter. Men det var trevligt att prata om det här. Den som är intresserad av att läsa lite mer om det. Man kan ju naturligtvis hitta Bulk20 på Sveriges åkeriföretags hemsida. Akeri.se. Men man kan också läsa en artikel om Bulk20 i Svensk åkeritidning nummer 7 för 2020. Där det på sidan 42-43 handlar om lanserandet av de nya bulktransportbestämmelserna. Då får vi tacka så mycket för uppmärksamheten Marcus och jag. Det får vi göra. Ja, tack så mycket. Tack, tack.